0: Soy Mario Mola, esto es No me toques dos juegos. Y No me toques dos juegos porque es una vez cada cuatro años. Tenemos la ocasión de sentirnos importantes con nuestro deporte, que la gente nos lo valore e intentaremos disfrutarlo. Pues
1: sí. Estos no me toquen los juegos, y sí, este es Mario Mola. A mí, sinceramente, ¿qué quieres que os diga? Me cuesta bien hacer bien una cosa, quizá comer croquetas sea lo que mejor se me da, pues este chico hace tres bastante bien, eso de nadar, de andar en bici y de correr. ¿Verdad que sí, Mario?
0: Bueno, muchas gracias. Uno lo intenta, Sin duda es un deporte muy completo, en el que es intentar minimizar al máximo esos eh, pequeños errores y e intentar ser lo más completo posible.
1: Digamos que si soy, y ya te vas a enfadar conmigo desde el inicio de la entrevista, si soy realmente específico, dos se te dan muy bien y una bien justito, ¿no?
0: Pues mira, a pesar de que eh, empecé en el mundo de la natación y desde los cinco años estoy en la piscina, nunca ha sido eh, o nunca he tenido especial facilidad para ello y eso en parte ha sido lo que también me ha motivado a seguir eh, trabajándomelo e intentar demostrarme a mí mismo que por no tener facilidad en algo no hay por qué descartarlo, sino que hay que seguir luchándolo. Pero eres
1: muy cruel contigo mismo porque te leí en una entrevista Soy como una estrella de mar, me tiras y voy al fondo. <risa> no
0: es pa tanto. Bueno, no es para tanto, pero hay que tomárselo con, con filosofía, es cierto que, que son muchos años en el agua y que ojalá me gustaría tener la facilidad que unos tienen para nadar, pero pero tengo la fortuna o tal de haberla tenido en otras en otras modalidades, como puede ser la carrera a pie donde sin haber hecho demasiado, pues tuve ocasión de, de correr y competir a nivel nacional incluso el atletismo así que no me puedo quejar, simplemente aceptar quién soy y trabajar para ser mejor.
1: Entre los que se les da muy bien está tu chica, está Carol Rutier, que es una de las mejores nadadoras de, de, del circuito mundial y siempre sale arriba en natación, eso es una contradicción, ¿no? Ella a ti te cuesta enganchar con los de arriba
0: y sale siempre en cabeza. Bueno, uno quizás se junta con aquello que lo completa y creo que entre los dos pues hacemos un buen un buen tándem.
1: Sería un buen triatleta ese, eh. Carol que empiece la natación y Mario que siga luego con la bici y corriendo. ¿Cuántos años eh, has participado en las series mundiales desde 2013? Echa la cuenta, es muy fácil.
0: Mira, desde 2013, siete han sido los últimos, o por lo menos desde el 2011-2012 alguna vez me dejé caer, pero cierto que desde... han sido siete las que he competido centrado en las series mundiales. Y solo para que la gente
1: se sitúe, las series mundiales es la gran prueba mundial, donde van absolutamente los mejores. ¿De los siete años, en cuántos ha subido al podio en la general? Es decir, ¿en cuántos ha sido uno de los tres mejores?
0: No he hecho muchas cuentas, pero si no me equivoco y por la sonrisa que tú tienes, imagino que serán los siete. Sí,
1: ¿cómo narices está unos siete años en la élite del que dicen que es el deporte más duro del mundo?
0: Pues no lo sé, no dándole muchas vueltas o no, no quedándose demasiado en lo que uno ha hecho, sino pensando en, en el futuro, en el mañana. Está claro que valoro muchísimo mi carrera o lo que he podido hacer hasta ahora, pero lo dicho, cuando me has dicho los cantidad de años, no lo tenía ni en mente, no lo, ni lo pensaba, es algo que, que por supuesto... Lo dicho, la familia por supuesto valora y que todos valoramos y disfrutamos pero que yo ahora estoy centrado en el mañana en intentar año de Juegos Olímpicos, año de Mundial y a pelearlo
1: Ahora hablamos del, del mañana, pero con todos los grandes campeones que me cruzo, todos me dicen lo mismo. La forma de ganar mucho es no pensar en lo que has ganado sino en lo que te queda por ganar. O sea, todos los grandes campeones con los que hablo me dicen lo mismo. Pero bueno, para que la gente se sitúe bronce, plata, plata, oro, oro, oro y plata. Esos han sido los eh, siete re resultados de Mario Mola en las series mundiales. 365 días tiene el año. ¿Cuántos? Nada de entrenamiento, pero nada, ¿eh? No me vale eso que decís vosotros, de va, voy a salir a rodar un poquito y en realidad os tiráis 60 minutos a un ritmo que yo no sigo ni en coche. ¿Cuántos? Nada, sin hacer absolutamente nada, ni zapatillas, ni coger la bici, ni echarte a la piscina. Con toda seguridad, siete.
0: Siete días en los que, por obligación, no hacemos nada. De
1: 365, tú estás loco, chico.
0: <risa> Después es cierto que hay algunos que en que por viajes uno sale de Estados Unidos... Y viaja a Australia y sin quererlo ni beberlo, pues cuando eh, se planta en el destino ya ha pasado un día y por tanto eso también contarían.
1: Pero estamos en un aeropuerto donde tú por cierto pasas muchos días al año y estoy seguro que alguna vez he ido la pinza y has salido a correr por los alrededores del aeropuerto o algo parecido.
0: Pues alguna vez hemos tenido que, que trampear para poder, por lo menos, eh, trotar un poco, mover las piernas. Al final el cuerpo ya te lo pide. Cuando estás acostumbrado a entrenar tanto, el no hacerlo es, es, no es no es a lo que estás habituado, sin duda.
1: Mover las piernas. Este chico mueve las piernas a tres minutos el kilómetro, más o menos. O sea que no es el mover las piernas que tenemos los demás, un poquito más. Pero bueno, el día más duro. O sea, no sé, ¿recuerda el día más duro del último año de, de entrenamientos? ¿Cuánto puedes hacer de cada? No volumen general, sino el día más duro.
0: A ver, nosotros os, la filosofía que tenemos es, eh, es siempre creer en o pensar en el conjunto. Eh, no somos superhéroes ni de, de un día y al final es la suma de los días es lo que nos ha hecho o creo que lo que nos permite competir bien durante los siete meses que los que discurre el campeonato del mundo es no dar espectáculo en un día entrenando. Y, y ir acumulando para llegar bien a las, a las citas importantes. Porque al final creo que durante el año uno tiene una serie de, de buenos disparos y si los gasta entrenando, eh, después los echa en falta. De todas formas, pues sí ha habido días pues, muy generosos. Al final hay días en los que hacemos cuatro sesiones, empezamos pues, con media horita de carrera a pie, después pasamos a, a la piscina para nadar cuatro o cinco kilómetros, después cogemos la bici para salir una horita, una horita y media, para soltar piernas antes de la sesión grande, que es la de carrera a pie, Volver a, a, a calzarse las zapatillas de correr, ir a la pista o buscar algún sendero y, y a sufrir hasta el resto del día.
1: No os atreví a decir los ritmos porque os digo de verdad que os asustarían. ¿La hora más intempestiva a la que has salido a entrenar? O sea, ¿eres capaz de algún día estar eh, durmiendo, desvelarte y decir, pues voy a salir a entrenar?
0: No, no, la verdad es que no, que tengo la suerte de descansar bien y que soy consciente de la importancia de descansar bien pero sí es verdad que con los cambios de hora hay veces en los que uno está a las 5 de la mañana desvelado, está en Japón, amanece y ya está deseando ponerse los zapatos y salir a entrenar.
1: Que yo a esas horas estoy deseando ponerme una serie y medio dormitar o, no sé, mirar internet, no salir a entrenar.
0: Sí, es verdad. Somos un poco enfermos en eso, y, pero claro, es que estás habituado a una rutina y salir de ella te cuesta mucho y es como todo. Al final eh, uno valora el descanso y, y, el, y las vacaciones y el estar tranquilo, pero cuando se acumula el tiempo así, después uno echa en falta a lo que verdaderamente le gusta, que es entrenar.
1: De hecho dicen que te gusta mucho, hablando de gustos, una frase de Woody Allen, la única manera de ser feliz es que te guste sufrir.
0: Y en nuestro deporte creo que viene al, al dedo. Es cierto que siendo un deporte de resistencia, al final una hora o dos horas de competición en las que uno compite como si realmente estuviera y fuera a competir un, uno o dos minutos, pues el resultado es una prueba muy agónica y lo único que, que te lleva a seguir adelante es disfrutar en la medida lo posible del esfuerzo.
1: De hecho, eres un tipo que ha pronunciado frases muy, muy llamativas, para el resto de mortales al menos, Voy a leerte algunas y me dices lo que te dé la gana porque creo que nuestros oyentes van a, van a alucinar bastante. Descanso estudiando, me da tranquilidad y me entretiene.
0: Sí, creo que o sea, lo que me han inculcado ha sido el, la importancia del, del estudio, del mantener la cabeza activa. Eh, está claro que a día de hoy he hecho de, de, del deporte mi trabajo y esta es mi prioridad, pero creo que no dejar de lado los estudios me ha permitido estar más centrado cuando tenía que que competir, que entrenar y tener la tranquilidad de que si esto no salía bien, no pasaba nada.
1: Empresariales, máster de mercados financieros y creo que devoras libros, por lo que me han contado.
0: Bueno, me entretiene, eh, he encontrado, he tenido la suerte de encontrar un, un mundo, el de la empresa y el de, de las finanzas, los números que, que me atrae. Que un, para mí no es un esfuerzo ponerme a leer sobre ello y al final es cierto que no es ir a hacer flexiones o ir a pegar saltos, sino que es estar sentado y, y dedicar el tiempo a leer.
1: Deportista estudiante, bicho raro, eh. no hay muchos de estos, pero bueno, seguimos. No salgo de fiesta ni ceno fuera de casa.
0: Bueno, en eso sí que la fiesta o el mundo, sobre todo la noche no es no es mi, mi ambiente, nunca me he sentido cómodo en ello y, y por tanto no es algo que añore porque simplemente no lo he vivido. Así que yo desde desde muy pequeño, 15, 14, 15 años en los que los jóvenes empiezan a salir y, y quedan, mi salir era salir el sábado o el domingo a las 9 o 10 de la mañana a entrenar y eso es lo que a mí me llenaba, entonces ese fue mi hábito y por eso no es algo que a día de hoy añore... ...es cierto que salimos de vez en cuando a cenar fuera... Vale, vale, te perdono porque es que si no, a ver quién te aguanta pero, pero he de decir que no es el horario en el que la mayoría de la gente en España saldría a cenar
1: En el que yo salgo sí, porque tengo un peque de 17 meses y o coges el primer turno el de 8 y media de la tarde o, o ya no Sí,
0: muchas veces nos ha pasado de salir a, a un restaurante y tener que esperar a que nos abrieran porque estábamos antes de, del horario de apertura
1: Sé de qué me hablas perfectamente y esta, la verdad que llama la atención también, aunque va un poco en consonancia con la anterior, raro es el día en el que a las nueve y media no estoy en la cama.
0: Sí, a ver, lo he dicho Creo que antes, el descanso es tan importante para nosotros como el entrenamiento Al final cuando uno eh, pasa 5 o 6 horas entrenando a lo largo del día eh, Cuando llegan las 8 o las 9 de la noche, creo que lo único que desea es estar en cama Y si uno quiere empezar pronto también al día siguiente, pues si está a las 9 ya preparado para ir a descansar A veces uno no se duerme al instante, pero 9 y media, 10, eh, por lo general estamos ya, hemos desconectado
1: un tipo que solo entrena y estudia Un tipo que no sale de fiesta eh, Sale a cenar de vez en cuando Tú lo siento pero no eres español eh, eh, Siendo de Mallorca tienes algún gen alemán O algo así de, de gente formal No sé, me sabe mal, pues suena
0: aburridísimo pero, pero bueno, al final tenemos la suerte De compartirlo con gente que está en la misma órbita En, la misma, en el mismo estilo de vida Y al final lo De lo que disfrutas es eso, es del día a día Y de, de esa rutina, de esa normalidad y está claro que, que por supuesto, disfruto de ir, a, de ir a cenar fuera y de pasar tiempo con amigos, pero a día de hoy, a, al final hay que hacer una lección y si, si quiero aprovechar estos años, pues sé lo que me toca.
1: Uno que sabe lo que quiere, español, ¿eh? Español y de los que nos gana muchas medallas para, para nosotros. Aunque eso sí, mi favorita, mi frase favorita, la escribió una chica que tenemos aquí al lado que se llama Carol rutier que es tu chica, también triatleta y de las buenas, por cierto, cuando ganaste tu tercer mundial. El amor más fuerte y más puro ...no es el que sube desde la impresión... ...sino el que desciende desde la admiración... ...creo que iba a escribir... ...te quiero
0: mucho y se le fue complicando... ...y al final te escribió esto... ...sí, Carol no deja de, no de sorprenderme... Eh, ...lo hizo por supuesto... ...o eh, lo ha hecho desde el principio en el deporte... ...después desgraciadamente con el accidente que tuvo... Y, y, ...y la forma con la que lo ha superado... ...y la normalidad con la que lo ha llevado... ...y me ha permitido también a mí llevarlo... ...y, y para mí es un apoyo importantísimo... ...por supuesto, eh, al final tenemos la suerte... ...de compartir el día a día... Mi familia, por supuesto, eh, están siempre apoyando, muchas veces desde la distancia, pero tener la suerte de tener a Carol cerca, haciendo o conviviendo el mismo deporte, disfrutando el mismo deporte, ha hecho, como digo, de, de lo que sería un trabajo, de lo que es un trabajo, pues a, algo muy llevadero.
1: Eh, no, no te iba a preguntar por ello, pero ya que lo has puesto sobre la, sobre la mesa simplemente, momento durísimo. O sea, eh, no sé cómo ahora eres capaz, bueno, tú y ella, que sigue saliendo, de salir a entrenar, de ponerte en una bici, sabiendo que, que a tu chica le pasó lo que le pasó lo recordamos muy rápidamente, le vino un coche de frente, se despistó sin venir a cuento y la arrolló y bueno, afortunadamente aquí sigue y, 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 y muy contentos que estamos de ello,
0: pero que podía haber sido otro final perfectamente por supuesto, a ver, uno cuando sale a la carretera en bicicleta sabe a lo que se expone. Lo que pasa es que todos creemos que no nos va a tocar a nosotros. Y hasta que no sucede, pues uno no es plenamente consciente del peligro que hay eh, en las carreteras. Eh, está claro que ese caso fue un despiste y creo que Carol fue la primera que, eh, de la forma como lo llevó y, y como lo aceptó, creo que nos ha hecho también eh, llevarlo más fácilmente. Está claro que ahora cuando uno sale a la carretera, eh, siempre sale con, con un poco ese, ese pequeño miedo respeto a los coches pero bueno, es un tema de, de convivencia de, yo entiendo, yo soy conductor y, y ciclista en este caso y, y creo que es, es, parte del trabajo es de los dos un despiste puede tenerlo cualquiera pero después la obligación creo de las dos partes es ser consciente de que cuando uno está en bici tiene está para ello y cuando uno conduce pues también tiene que prestar atención
1: Casi todos somos conductores algunos somos ciclistas por favor respetad al ciclista que no cuesta nada apartarte dos metros y dejarle ese margen no cuesta nada estar pendiente cuando ves venir alguien de frente. ¿Qué vas a perder? ¿Cinco segundos, diez segundos de tu vida? Pues llegas diez segundos más tarde donde tengas que llegar. Por favor, respetemos al, al ciclista. He estado hablando con ella y tiene un poco complicado lo de estar en, en, en Tokio. Pero yo creo que la gran noticia es que, que sigue compitiendo. Que no solo sigue disfrutando de vivir y su sueño es seguir viviendo, sino que encima también puede seguir compitiendo cuando eh, un accidente
0: tan grave, lo normal es que te
1: aparte de tu deporte.
0: Sí, sin ninguna duda. Creo que la gran clave en ello ha sido el, el no ponerse grandes metas demasiado pronto, el ir aprovechando cada oportunidad y cada mejora para valorarlo y para intentar seguir adelante y más rápido creo que de lo que de todos imaginábamos fue capaz de volver a entrenar con normalidad, volver a competir incluso y volver a rendir eh, si no a su máximo nivel pues muy cerca de, de ese nivel y a día de hoy sigue trabajando como el resto de, del grupo de compañeros para, para seguir estando en las carreras del máximo nivel, veremos si será en Tokio o no, pero en cualquier caso seguir disfrutando del proceso que es lo, que, lo más importante
1: ¿Qué trozo de la medalla olímpica que vas a ganar en Tokio? Porque la vas a ganar, va a ser para Carol rutier <risa>
0: Pues una gran parte sin ninguna duda, al final sí, creo que, que formamos un, un equipo en todo lo que hacemos y, y, y lo dicho al final, que no, no me veo haciendo, o por lo menos no haciéndolo como... Con el disfrute y con las ganas que lo estoy haciendo Si no fuera con, con su apoyo y teniéndolo al lado Así que eh, no te sabría decir O no me la jugaría en un porcentaje Pero está, puedes estar convencido Están convencidos de que sería muy, muy grande Bueno, pues te
1: dejo de darle un mordisco a ese bocata que tienes delante Y seguimos hablando de Tokio
0: Hello, 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 hello. hello, hello, hello.
1: Otra frase He aprendido a no obsesionarme con los Juegos Olímpicos Traduce
0: He tenido la suerte de, de tener ya dos experiencias olímpicas. Y, y si bien es cierto que en la primera eh, para mí fue un premio, un premio, llegué falto de entrenamiento, de experiencia, de todo, en la segunda sí que creo que me había preparado para, para estar en la lucha. Pero, pero bueno, creo que comprendí que al final no es solo como uno llega, sino que juegan muchos factores ahí, no solo la suerte, sino circunstancias de carrera, eh, dependes del resto de, de competidores y de rivales. Y a pesar de que tú te prepares lo mejor posible y llegues pensando o consciente de que has hecho todo lo posible y, y estás en segundo y de carrera en, en pos con posibilidades de, de, de luchar o de estar en lo más alto eh, a veces no se cumple y, y creo que eh, me quedo con, con el proceso, con en lo que trabajé, con lo que me preparé y, y sin duda, claro, uno cuando sale a la carrera y, y su ambición o su objetivo es intentar ganar o estar lo más adelante posible Pero no por ello, eh, o no por no conseguirlo, pasa a ser una, un fracaso Sino que es un aprendizaje y, y aceptar que a veces hay gente que en competición rinde mejor que uno
1: Ahora te aprieto un poco con esas circunstancias de, de carrera, a ver si, si te mojas pero no es tanto vuestro caso, porque es verdad que el triatlón sí que tiene visibilidad, sí que tiene cierta atención mediática, sí que tiene atención de, de los aficionados, de los patrocinadores, pero ¿qué quieres que te diga? Debe de ser duro estar cuatro años trabajando, yo siempre digo que los Juegos Olímpicos no son cada cuatro años, son cada día conseguir muchos resultados esos cuatro años y que parece que solo jugamos, y en tono el mea culpa, por lo que pase en los Juegos Olímpicos. Hombre, muy justo no suena, la verdad.
0: <risa> bueno, es parte del juego, pero desde que estamos ya, formamos parte, ¿no?, de este, de este mundo, somos conscientes de ello y hay que, hay que saber aceptarlo. Eh, para nosotros, tan o más importante y mayor nivel incluso hay un campeonato del mundo porque no hay que olvidar que en los juegos la participación es más limitada y por tanto siempre se queda gente con posibilidades de hacerlo bien fuera y eso cambia la carrera también entonces eh, los juegos lo hacen importante la repercusión y el seguimiento que tienen. Pero más allá de eso, no dejan de ser una carrera más y, y yo intento tomarlo en la medida de lo posible, uh, tal y como he dicho, como una carrera más.
1: ¿Pero eso me lo dices como una frase hecha? ¿O de verdad tú no te levantas y te acuestas todos los días diciendo Tokio, 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 tengo que hacerlo bien en Tokio?
0: De momento te aseguro que no, que no ha sido nunca mi obsesión. Eh, por supuesto, es una ilusión y, y, y a medida que se acerca la fecha, pues soy consciente de que la cantidad... Eh, de juegos en los que uno puede estar es limitada muy limitada por el hecho de, de repetirse cada, cada, cada esos cuatro años y por tanto eh, tengo las ganas de aprovechar esta oportunidad pero más allá de eso pues intento eh, centrarme en el día a día y no darle más importancia que al final la que creo que tiene que es una, una prueba sí especial pero una carrera más
1: Tú ya has estado en dos, vas a estar en el tercero eh, Londres 2012, eras el triatleta más joven de todos los participantes, ¿recuerdas cómo quedaste? ¿Cómo terminaste?
0: 19 si no me equivoco
1: No te equivocas, bien dicho ¿Satisfecho? Yo supongo que sí, ¿no? Porque descubrir un mundo tan grande como los Juegos Yo siempre digo que es el Everest del deporte, no hay nada más alto en el mundo del deporte Y quedar el decimonoveno siendo el más joven de todos A mí me parece un buen resultado
0: Sin ninguna duda, allí hubiera firmado Estar en la carrera, para mí ya era un premio Y cualquier resultado es verdad que era bueno
1: Luego, llega Río, es verdad que vienes de ser campeón del mundo Y terminas octavo Hiciste una gran natación, lo estabas comentando ahora eh, Siendo tu sector más, más flojo Pero en la bici es verdad que los Brownlee Bueno, eh, montaron la carrera Encontraron aliados, tiraron muy fuerte y fue imposible, Y fue imposible cazar No sé cómo decirlo y a ver si te mojas Desde fuera se ven en el triatlón como demasiadas tácticas de equipo es decir, no solo entre tus propios eh, compatriotas que evidentemente forman parte del equipo británico como que no sé si porque eres mi colega no sé si porque tengo por aquí un contrato de no sé qué patrocinador que igual te acaba llegando veo demasiadas tácticas de, de carrera en, en, en la parte del ciclismo para quemar para dejar eh, atrás, para que no enganchen los que luego, como es tu caso, corréis muy bien
0: Mira, Pues no lo sé sinceramente no lo sé, pero de lo que, lo que sí conozco sé es que al final eh, la gente se aprovecha bien de, evidentemente de, de sus puntos más fuertes y eso es normal Eso es, al final es lo que todos intentamos hacer y, y la gente que es capaz de salir eh, más descansada y delante en el agua es normal, yo lo veo completamente lícito y, y normal que se, que se entiendan para desgastar, para trabajar y para intentar hacer la carrera
1: aunque luego tú sepas que vas a correr muy flojo, quemes mucho más de lo que dirías quemar en, en ciclismo, igual acabes 10 puestos por detrás del que ibas a quedar si hubieses guardado en el ciclismo
0: Lo que sucede es que cuando uno está en una escapada, no el caso por ejemplo a lo mejor de los Brownlee o, o de Javi cuando está allí, y es que ellos saben que en cualquier circunstancia de carrera pueden luchar por las medallas, pero cuando en la escapada se mete gente que a priori eh, no es candidato a estar en el podio tienen ante ellos la posibilidad de hacer la carrera de subida porque si se bajan a correr con un grupo más grande lo más probable es que haya más corredores o mejores corredores que les ganen. Por tanto, es normal que trabajen para intentar abrir un hueco de un minuto y medio o de dos minutos que les permita ganar a esos corredores que igual en igualdad de condiciones eh, estarían por delante. Por tanto, ya te digo, no sé si habrá contactos por en medio, si habrá amistades, que seguro las habrá, pero, pero nunca lo he considerado un ataque directo, ni mucho menos hacia mí, ni hacia el resto de compañeros que están en circunstancias similares. Es simplemente circunstancias de carrera y hay que aceptarlo y trabajar para, para que la diferencia en el agua sea la mínima posible.
1: Vale, que yo soy muy mal pensado y tú eres un santo, así que no te aprieto, no te aprieto más por ahí. Quedaste octavo. ¿Diploma que sabe a trabajo bien hecho o diploma que parece un poco papel mojado?
0: No, a ver, satisfecho, satisfecho quedé con haber dado el 100%, por supuesto con el resultado me hubiera gustado estar más adelante, pero, pero nunca me sentí decepcionado por la carrera, eh, después de hecho directamente de Río sin pasar por casa viajamos a Canadá para seguir disputando el Mundial y ahí ese fue el primer Mundial que, que conseguí. Y por tanto, lo dicho, para mí fue una experiencia muy bonita, de la que espero haber aprendido mucho, y más allá de eso, de la carrera, no, tengo, no guardo más tristeza o, o pena por no haber estado más adelante, porque como he dicho, hice todo lo que estaba en mis manos. Venga,
1: déjame el titular, nada más cruzar la meta, o cuando te fuiste al aeropuerto y ya estabas pensando en Canadá, ¿ya estabas diciéndote a ti mismo, en Tokio me tomo la revancha?
0: Eh, a ver, son cuatro años y, y en, ese, en esos momentos, claro, estás pensando en lo, que viene, en lo que tienes más cerca. Pero creo que el hecho de no haber conseguido estar en las medallas en Río hace que tenga más hambre y más ganas de estar ahora luchando por las medallas en Tokio.
1: Me vale, me vale como titular. Los que saben dicen, lo venimos hablando durante toda la entrevista, que si consigues salvar bien la natación y enganchas eh, con los de adelante en la bici, medalla segura. No sé si es mucho decir en un deporte así... Pero muy pocos corren como corre Mario Mola
0: A ver, es un deporte que sobre todo en estos años ha estado evolucionando mucho Y este último año en concreto ha sido el año más abierto Ha sido el año más igualado Ha habido eh, diferentes ganadores en pruebas del Mundial en cada una de las pruebas es cierto que eh, exceptuando el periodo de tiempo en el que eh, por molestias físicas no pude estar a mi nivel después he podido competir de forma regular y en la mayoría de las pruebas he estado en el podio o muy cerca de ello en circunstancias normales pues ojalá eh, fuera esa eh, la normalidad o fuera eso, fuera eso lo que pudiera lograr pero eh, Tokio tiene el añadido de ser una carrera en condiciones eh, muy extremas o será una carrera con eh, mucha humedad, el calor y es una prueba de un día y todo puede pasar yo agradezco y por supuesto eh, disfruto de que la gente espere lo mejor de mí y me vea como candidato a las medallas pero yo tengo que ser honesto y, y, y sincero conmigo mismo y sé que eso va a ser una carrera muy complicada muy abierta en la que todo puede pasar y, y, y pese a estar eh, o baja, empezar a correr con los primeros o en el grupo de delante si sí voy pensando que la medalla ya es mía malamente creo que, que empezamos así que eh, sé que voy a tener que pelearlo mucho de lucharlo mucho pero a eso voy
1: Javi dijo antes de Londres que él creía que las medallas iban a estar eh, corriendo en 29.15. Él corrió en 29.16 y sacó medalla. Para que veáis lo, lo, a veces que lo medido que lo lleváis todo, los tiempos, el reloj y todo, porque lo clavó justo. ¿En cuánto habrá que correr en Tokio, teniendo en cuenta que ahora hablamos de ello, de que las condiciones van a ser muy duras, de calor, de humedad,
0: ¿en cuánto crees que va a haber que correr en Tokio para estar en las medallas? Pero yo creo que el, el calor y la humedad jugarán un, un factor o un papel fundamental. Eh, yo dudo que se corra muy por debajo de 30 minutos. Yo creo que si, si la bici, como es de esperar, sea muy exigente, muy dura, en la que, por supuesto, la gente que, que, que intente romper la natación intentará abrir diferencias en, también en, en la bici y eso hará que, que durante el segmento de bici, o por lo menos durante los primeros 10-20 kilómetros, tengamos que ir a tope y eso al final eh, pasa factura yo creo que se ganará corriendo por debajo de 30 minutos, pero eh, el que corra muy por debajo de esos 30 minutos creo que tiene garantizada la medalla, sin duda eh,
1: Rivales, eh, no me digas todos ya sé que es una prueba muy abierta, ya sé que igual hay 10, 15 que, que, que pueden ganar te dejo nombrarme a los dos nuestros a Javi y a, y a Fernando, porque además son colegas y compatriotas, y si quieres a tres más, pero dime rivales de verdad concreto, los que tú ves que van a estar ahí arriba.
0: Vale, bueno, tú lo has dicho y creo que Javi y Fernando son en cualquier carrera candidatos a estar en el podio y después, es mi obligación, y porque son compañeros míos y, y porque tengo la suerte de también estar entrenando a su lado, eh, creo que tanto el francés Vincent Luis, campeón del mundo este año, como el australiano J.P. Wiesel, eh, quien también ha sido el único este año en ganar dos carreras, van a ser eh, candidatos a ganar. Fuera de, de esos, pues creo que el, el trío noruego... Eh,
1: uno más, uno más. Te he dicho tres aparte de los españoles, así que dame uno más.
0: Los, los he querido meter en un pack y me has pillado. A ver... Mmm, el quien mejor lo ha hecho este año es Christian Blumenfeld, es el, el más conocido de ellos y, y quien eh, a priori también es uno de los candidatos a luchar por las medallas
1: bien, bien Nos quedamos ahí con, con Javi Gómez y con Fernando Alarza de los Nuestros, además de Mario Mola y luego con, con el francés con, con Vincent Luis, con eh, el australiano y también con, con Blumenfeld con el, con el eh, noruego eh, Hablando de, de compañeros de entrenamiento y de amigos esto del triatlón me gustaría verlo a mí en otros deportes, o no sé si me gustaría, porque igual es exceso de amistad y no sé... ¿De verdad antes de jugarte en 2015 el Mundial con, con Javi Gómez saliste a entrenar el día anterior con él? O sea, precisamente con el tío con el que te ibas a jugar el, el título mundial al día siguiente...
0: Sí, sin por supuesto. Eh, creo que por encima de, de la rivalidad y de las ganas de, de competir y hacerlo bien, eh, pues está la relación personal y lo que uno aprende estando con, con gente de, de su nivel y además de su de, el tipo de persona, ¿no? Y al final creo que tenemos mucha afinidad y, y lo pasamos bien el tiempo en que estamos juntos y podemos entrenar juntos y, y por supuesto igual que con él. Eh, poco antes de, de la gran final del año pasado en, en Gold Coast, en Australia, el miércoles antes de, de la carrera teníamos el último entrenamiento de carrera importante y, y nos disputábamos el campeonato Vincent, Jake y, y yo y nos juntamos para hacer el último entreno porque al final quiere, creo que quieres o lo que yo pienso es que rodearse de, de los buenos rodearse de aquellos que le hacen a uno mejor es en beneficio por supuesto de, del conjunto pero también de uno, de uno mismo.
1: Dile a los de otros deportes que justo cuando se vayan a jugar el gran título del año se pongan a, a entrenar juntos. Lo hemos dicho, calor, humedad. ¿Te preocupa? ¿Estás sumido. ¿Te vas a preparar específicamente para, para ello? Porque, por ejemplo, han tenido que adelantar una hora la, la, la hora del triatlón olímpico y vais a salir a las seis, de la seis y media de la mañana.
0: Así es. A ver, ya este año han tenido ocasión de competir allí y las condiciones, pese a que... No fueron extremas porque salió un día un poco nublado. Eh, va a ser una carrera muy dura. La humedad, sobre todo, es, jugará un papel eh, muy importante, pero en nuestro favor decir que, bueno, que son nacido en Mallorca, he pasado allí 18 años, eh, no es algo que me asuste especialmente, pero por supuesto es algo que tenemos en mente, porque eh, una cosa es estar tirado en la playa a, a 35 grados y humedad, y la otra cosa es estar corriendo a tope eh, en esas mismas condiciones, por tanto eh, creo que lo más importante va a ser estar llegar en el mejor estado de forma posible pero creo que esa preparación esa aclimatación al calor también a, eh, os será muy importante.
1: Supongo que mucha hidratación y durante la prueba y, y estar muy pendiente. No sé si al madrugón también se adapta uno de alguna manera adelantando los entrenamientos o... A ti no te va a costar porque ya hemos dicho que te acuestas muy pronto, pero, pero seis y media de la mañana poner el cuerpo a pleno rendimiento, ¡bu! Uh.
0: Tú lo has dicho, al final es eh, irse adaptando los días previos, empezar pronto y, y al final creo que viniendo de, de Europa, como probablemente será el caso, es no adaptarse demasiado al horario de Japón, simplemente seguir un poco con, con nuestro horario eh, y cuando uno cuando uno llega, irse a dormir, normalmente uno llega a Japón del vuelo pues a las 4 o 5 de la tarde, pues a las 8 eh, cerrar sesión, ir a descansar y, y empezar ya a las 4 o 5 de la mañana todos los días y de esta manera pues, no hace falta tampoco adaptarse al horario de Japón, sino que es estar al 100% a las seis y media de la mañana, que es cuando nos tocará.
1: Tengo aquí un papel. Firmas la plata olímpica aquí, ahora, la plata.
0: Eh, no, no, no firmo la plata. Eh, creo que eh, mi ambición tiene que ser salir a luchar por estar lo más adelante posible y eso es luchar por el oro. Después, una plata, por supuesto, la tomaría eh, y la disfrutaría muchísimo, pero creo que todo lo que sea eh, no salir con la ambición de, del oro es regalar plazas.
1: Y me los has puesto entre los favoritos. Un triplete español, un eh, Mario, Javi, Fernando, en el orden que, que sea y en el orden que salga ese día, ¿es una utopía o es un sueño, hombre, muy difícil pero posible?
0: Creo que lo, firmaba, lo firmábamos todos los tres en un momento. A ver, es muy complicado. Está claro que, que creo que individualmente los tres tenemos opciones de en cualquier carrera estar luchando por las medallas. Pero claro, copar el podio significa que todo el resto de los principales candidatos falle. Y eso es muy complicado. Pero creo que ya solo que se mencione y que sea algo que, que se tenga en mente o que sea posible, aunque sea remotamente, hablan muy bien de la salud del triatlón español.
1: Como si fuese la transición de, de pasar de, de nadar a la bici o de la bici a correr. Es decir, no no hay que pararse, ¿eh? hay que ir a toda leche. La primera vez que competiste, en tu caso en natación, ¿cuándo fue? ¿La recuerdas?
0: Bueno, la recuerdo, pero 8 o 9 años. Sí, Alguna piscina allí en, en Palma, donde crecí... Eh, pues allí tuvo que estar el, el inicio Debe estar grabado en vídeo porque mis padres seguramente estuvieron allí Y habrá algún recuerdo filmográfico
1: Reconócelo, eras muy malo
0: eh, Malísimo, sí, malísimo Además nadaba, es que ni siquiera nadaba el crawl Que es lo que a día de hoy tenemos que hacer Nadaba a braza, o sea que, que de poco me ha servido, sinceramente
1: La primera medalla o trofeo, ¿qué ganaste?
0: Wow. Eh, a ver... Inicialmente, en natación, no lo hacía del todo mal. Cuando digo inicialmente, claro, era muy pequeño. Pero bueno, algún, algún trofeo, los chicos de, de, que nadaban en ese momento, seguro que, que lo recordarán y de vez en cuando ya, ya, me, ya me dicen, oh, con lo bien que lo hacías al principio, ¿qué ha pasado? Eh? Pues bueno, eh, era en braza, era en otro siglo.
1: ¿Aún la tienes, esa medalla, ese trofeo, o no, no guardas cosas tan antiguas?
0: Fuimos guardando muchas cosas, lo que pasa es que cuando mis padres cambiaron de, de residencia, de domicilio, hubo muchas cosas que tuvieron que quedar atrás, porque es verdad que ahora pues nos dan una pequeña medalla y eso es fácil de transportar, pero cuando eres más pequeño a veces te dan unas copas gigantes, que eso sí que es un, es un trabajo, ¿eh? y eso ocupa espacio, así que eh, no sé si la tendría, no te, no te lo puedo asegurar.
1: ¿Quién te dijo, anda bobo, que del trialdo no se vive? Con o sin insulto, ¿eh? que igual fue sin
0: insulto. <risa> no sé... Mmm... A ver, mi entorno siempre ha sido muy positivo en cuanto a ello. Es cierto que de lo más próximo, supuesto, mis padres y especialmente pues, mi padre, por ejemplo, siempre ha sido de, de la idea que lo primero era estudiar y creo que es algo que se me ha quedado, por supuesto. Pero, pero si a lo mejor había... Alguien que era mucho más partidario de que no me metiera los pájaros del, del, del triatlón en la cabeza Pues igual venía, venía por su parte Pero de hecho creo que me, me ha venido bien que también fuese así Eso es, eso es Los papás
1: siempre hay pendientes de lo importante que es estudiar El primer recuerdo olímpico Apenas que dices Yo recuerdo que me senté a ver la tele y vi
0: algo mm, yo, yo creo que Sydney. Eh, yo creo que esos son los primeros juegos que, que seguí, que vi eh...
1: Qué joven eres, macho
0: claro, de, de años... Yo tengo recuerdos de Barcelona 92 por eso te digo. Con dos años no, de, no, Ahí sí que no recuerdo nada y, y después el 96 Tampoco, 2000, creo que el 2000 Y sobre todo recuerdo ver la natación Que era lo que hacía en ese momento Y el atletismo
1: ¿Recuerdas decirte a ti mismo Yo un día voy a estar ahí? ¿O con aquella no soñabas con algo tan gordo?
0: A ver, aspiraba a hacerlo bien en el deporte, siempre, siempre me ha gustado y a pesar de que en mi familia pues a lo mejor no haya habido tanta o tradición o tanto interés por el deporte profesional, eh, pues siempre era lo que tenía en, al fondo ahí de, la, de la cabeza y, y que aunque no me planteaba no lo veía como algo verdaderamente realista, pues bueno, todos los niños tienen derecho a tener esos sueños y, y creo que es bueno porque al final hay que vivir de esos pequeños objetivos o en ese caso, gran objetivo
1: Esta es con la que os pillo a los que no estéis tan pendientes como debéis de esos Juegos Olímpicos que a mí tanto me gustan ¿Qué día te vas a jugar tu prueba olímpica? ¿Qué día te vas a jugar subir al podio olímpico?
0: 27 de agosto, si no me equivoco, cambiaron de julio, ah, tienes razón, julio
1: 17 de agosto estaremos ya todos de vacaciones, espero bueno, tú
0: no sé, yo sí sabía que era el 27 bueno, y ya salgo, eh a mi, a mi favor, eh, si es justificación, siempre se competía en agosto, lo que pasa es que como en este caso vamos a ser de los primerísimos en competir nos toca en julio, pero tengo asociado juegos en agosto y, y de ahí mi, mi error, si sí, lo siento el titular
1: que quieres leer ese 27 de julio de 2020 en la portada del diario Marca, por ejemplo, que son colegas nuestros
0: Olin, bueno, triplete español, triplete español, y me da igual el orden, claro, ojalá que sí Bueno,
1: si tú eres el oro un poquito mejor que cualquier otro orden
0: eh, Es un deporte individual y por supuesto uno quiere hacerlo bien, pero en unas circunstancias así, eh, la verdad es que es en, en el... sería la, la situación de carrera que menos me importaría
1: Hay testigos aquí cerca, ¿alguna promesa si ese titular se cumple? Eh, promesas no sé Acostarte a las 3 de la mañana después de haber salido de fiesta un día
0: A ver, supongo que tendríamos que celebrarlo Tendríamos la obligación de ir a celebrarlo Dime ahora, dime hora de esa noche El día que ganas tu medalla olímpica
1: Dime hora la que te vas a acostar esa noche
0: Hombre, un día loco de irse a las 10 y media, 11 Puede tenerlo cualquiera La madre que te parió y lo
1: contrario, y esta es eh, con la que me gusta cerrar porque es un tema que me, me toca mucho y que me mosquea mucho, imagínate a vosotros que si los que lo curráis de verdad. ¿Qué harías si al que te quita esa medalla olímpica tú quedas cuarto, luego se demuestra que es un puñetero tramposo, que se ha dopado y que ha jugado sucio con todos los demás?
0: Uno no puede hacer mucho, eh, pero por supuesto sentir la impotencia ¿no? de, de, de ver cómo eh, de forma ilegal a uno se le ha quitado algo que, que merecía al final. Eh, a pesar de que uno recupere la medalla y que se le devuelvan eh, los premios que se le devuelva eh, ese trozo de metal yo creo que eh, es la sensación y la emoción que uno siente cuando cruza la meta en esas posiciones de podio no hay nada que lo pueda suplir y en este caso lo he dicho rabia y una impotencia tremenda
1: pues nada de acabar ni con rabia ni con una impotencia tremenda vamos a acabar con alguna sonrisa y con alguna sorpresa además me estoy yendo de tiempo y tienes que coger un avión que yo no no que bueno Mario llega la parte de verdad importante de la entrevista. Eh, todo lo anterior solo ha servido para llegar a este momento. Quiero que escuches las verdaderas preguntas especiales, las verdaderas preguntas buenas de, de esta entrevista. Allá va la primera.
0: Hola, soy Yolanda, la madre de Mario. Y me pregunta para él es, ¿qué es lo que más echas de menos cuando estás fuera de casa? Pregunta de madre total. <risa> Así es. A ver... Está claro que lo, lo que más echo de menos es, es a la familia, es a ellos. Sin duda, para mí, el pasar 250, 300 días fuera de casa es muy duro y es lo que, lo que uno más echa de menos. Pero, pero bueno, también he de decir que sí que soy un poco tiquismiquis con, con el tema de, del descanso y de, y de recuperar y de, de descansar. Y la cama, mi cama o la cama que tenemos en, en casa, eh, el colchón, lo he hecho mucho de menos cuando estoy fuera de casa también.
1: 250 o 300 días fuera de casa, para que luego les digamos que han fracasado porque han quedado octavos o porque han quedado sextos en los Juegos Olímpicos. La madre que que, que, que eso que te trajo al mundo. ¿Tiquismiquis dices? No creo, hombre. Mira a ver la siguiente pregunta, a ver qué te parece.
0: Hola, soy caro, la pareja de Mario, y me gustaría, Mario, que les contaras por qué en casa te llamamos el Sibarita. <risa> esa es buena eh a ver yo entiendo que es por mi obsesión y igual mi perfeccionismo ha llevado o aplicado en, en todas las facetas ¿no? ya no solo en el deporte es verdad que, que por ejemplo con la comida o, o tal pues sí, busco, intento, o siempre me, me ha llevado, me ha movido el intentar hacer o sacar lo mejor posible. Y en, igual en muchas de las cosas son tonterías, eh, los platos, pues cuando ahora que este periodo lo pasamos en casa, estar cortando la fruta, las verduras y ver trozos demasiado grandes para la que era mi idea y decir, esto no se puede presentar así, esto hay que cortarlo más fino. Y que es una... Me estás diciendo
1: que para 15, 20 días que pasas en casa le dices encima cómo tienen que cortar la fruta. Disfruta, chicos, relájate un poco
0: eh, Sí, es cierto, no, 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 lo acepto eh, A mi favor está que colaboro en la medida en que puedo Y soy yo también el que, el que se pone allá al lado a, a, de mano de obra Pero, pero sí es verdad que, que ha sido algo que he hecho siempre Cuando antes pintaba, me enfadaba si no salía como yo quería Y volvía a empezar, tiraba los folios porque no me parecía lo suficientemente bueno Y nada, así soy así me han hecho
1: ya, ya, ya veo, sí que es perfeccionista el chaval No quiero yo, hablas de enfados No quiero yo que te enfades, sabiendo además como sé que tu familia es una roca Que sois un, vamos, una auténtica roca Que te enfades con el último que, que pregunta A ver por dónde va, que yo, yo no lo sé por dónde va este
0: Hola, soy Lucas, el hermano de Mario Mi pregunta es ¿Este año por qué estás haciendo tanto gimnasio? <risa> Mi hermano siempre Ya sabe lo que busca A ver la parte formal, o lo que debería decir, es que, que el año pasado es verdad que tuve unos problemas eh, de espalda, problemas físicos que, que me apartaron un poco de, de competir a mi mejor nivel a mitad de año y creo que gran parte de ello era igual haber descuidado un poco la parte de, del gimnasio y, y del trabajo sobre todo abdominal, de espalda, pero después la otra parte, que es la que creo... A ver, a ver, por ahí va yo creo. Que es por la que mi hermano lo pregunta, es porque desde hace... Bueno, un par de meses, incluso a finales del año pasado, nos dio por ir de vez en cuando al, al campo de golf a pegar un par de golpes y, y con mi movilidad no era capaz de dar a la pelota, me molestaba Eras
1: de madera, no, vamos. Una,
0: una flexibilidad que ni los jugadores más seniors y dije, esto no puede ser así. Eh, un poco relacionado con lo otro Claro, uno mira los, los vídeos, ve a los, a los Que juegan, la facilidad con lo que lo hacen Claro, yo me veía, yo no podía hacerlo así De mal, entonces claro, el gimnasio Ir a ganar movilidad eh, Ir a ganar fuerza, no solo me sirve Para el triatlón, sino que En mi futuro como prometedor eh, Golfista, pues quizás también Juega un papel importante Vamos,
1: que te picas con tu hermano a saco Y que lo que haga falta para acabar ganando a tu hermano Tengo el teléfono aquí de, de John Ram, de Sergio García Van a estar contigo en Tokio, les pides algún consejo también.
0: Es algo que, que tengo en mente, todo lo que uno pueda aprender creo que nunca está de más y, y además creo que es un deporte que estoy ahora siguiendo con, con más afinidad y con más, eh, o sea, con, de forma más asidua y, y, y disfruto viéndolo, disfruto practicándolo y, y, y valoro mucho el trabajo también que hacen
1: dejo que coges muchos aviones al año y no quiero ser yo el responsable de que pierdas uno, que normalmente no, no los pierdes simplemente decirte que este micro el que tienes justo delante, este micro azul va a estar esperándote en la línea de meta de Tokio, hagas lo que hagas espero que en ese momento podamos hablar contigo y espero, si les dejas y no les retira la palabra después de esto, que estos mismos que te han preguntado hoy puedan estar felicitándote porque has ganado una medalla olímpica, ¿vale?
0: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y ojalá que sí que nos veamos después de la línea de meta y sea como tenga que ser eh, con una sonrisa y habiendo disfrutado de haber hecho el trabajo.
1: Nos vemos en Tokio
0: Muchas gracias